0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann, ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, wenn Ihr erwachsenes Kind nicht auszieht, geben Sie ihm endlich einen Schubs. Nichts wie raus aus dem Elternhaus. Das war in meiner Generation, Jahrgang 48, der dringlichste Wunsch von Heranwachsenden. Das hat sich total verändert. Heute wollen immer mehr erwachsene Kinder über 20 Jahre lieber zu Hause wohnen bleiben. Und noch, im, noch schlimmer, immer mehr Eltern haben nichts dagegen. Als ich damals mit 18 von zu Hause auszog, wollte ich auf eigenen Beinen stehen, wollte ungestört Damenbesuch, so hieß es damals im Vermieterjargon, empfangen. Das konnte ich mir vom überwiegenden Teil meines Gelds aus der Banklehre leisten. Andere arbeiteten in Wirtshäusern, Fabriken oder trugen Zeitungen aus, nur damit sie endlich unabhängig sein konnten. Man wollte nicht, dass die Eltern morgens sahen, wer unser Zimmer verließ. Wir wollten raus und wir konnten auch raus, weil die Eltern uns ziehen ließen. Vielleicht manchmal ein wenig rebellisch und auch übereilt zog mancher von zu Hause aus, sehnte sich vielleicht schon nach einiger Zeit sogar wieder zurück in den elterlichen Schoß. Aber wir zogen aus und blieben weg. Heute ist es anders. Das zeigen alarmierende Statistiken. 64 Prozent der 18 bis 24-Jährigen leben in Deutschland mit ihren Eltern in einem Haushalt zusammen. 64 Prozent. Allein leben 17%. 57 Prozent der 18 bis 24-jährigen Frauen, leben noch zu Hause. Bei den jungen Männern sind es sogar 71 Prozent. Jungs wohnen länger bei den Eltern als Mädchen. Jeder zweite 23-Jährige lebte 2014 noch im elterlichen Haushalt, teilte das Statistische Bundesamt mit. Von den gleichaltrigen Frauen war es nur gut jede dritte. Das durchschnittliche Alter, wenn junge Frauen ihr Elternhaus verlassen, liegt in Deutschland bei 22 Jahren. Tendenz steigen. Nach Angaben des Europäischen Statistikamts Eurostat lebten 2013 in den 28 EU-Ländern 60% Prozent der 20 bis 24 Jahre alten Frauen noch bei den Eltern. Bei den gleichaltigen Männern waren es sogar 72%. Prozent. In der Altersgruppe der 25 bis 29-Jährigen wohnten 28% Prozent der Töchter und 43% Prozent noch daheim. Auf meinem Blog sehen Sie die weiteren Statistiken für südeuropäische Länder, für Amerika, für Japan. Klar, die Zeiten haben sich geändert. Hier die wichtigsten Gründe. Erster Grund, Studentenbuden sind in den Unistädten kaum bezahlbar. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in vielen Hochschulstädten und Ballungszentren hat sich in den letzten zehn Jahren sehr verschärft. Die Mieten in vielen Städten sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Günstige Wohnungen, auch für junge, gut verdienende Paare, sind in den Großstädten kaum zu bekommen. Findet sich doch eine, hat man leicht 20 oder 50 Mitbewerber. Und nur junggebliebene Alt 68er vermieten lieber an Studenten als an das gut verdienende ältere Ehepaar mit tadelloser Schufa-Auskunft. Zudem ist die St Zahl der Studenten in den vergangenen Jahren um 36 Prozent gestiegen, die der staatlich geförderten Wohnheimplätze aber nur um 5,5 Prozent. Der zweite Grund, die Ausbildungszeiten sind länger als früher. Die meisten Menschen steigen erst später in den Beruf ein. Deshalb sind viele junge Erwachsene während Ausbildung oder Studium noch auf Unterstützung der Eltern angewiesen. Oft auch über den Berufseinstieg hinaus, vor allem wenn nur ein befristeter Arbeitsvertrag angeboten wird. Früher waren vor allem Streitereien zwischen Alt und Jung die Hauptursache für den Auszug aus dem Elternhaus. Heute sind es vor allem finanzielle Gründe, dass die jungen Erwachsenen länger zu Hause leben. Auch ist das Jobben neben dem Studium aufgrund der gestiegenen Studiumsanforderungen schwieriger geworden. Der dritte Grund, Hotel Mama, bietet Full Service. Wer als junger Erwachsener noch bei seinen Eltern wohnt, spart nicht nur die Miete. Oft übernimmt die Mutter lästige Aufgaben wie Kochen und Waschen. Vor allem Männer bleiben deshalb gerne in ihrem Kinderzimmer. Wegen WLAN-Problemen muss man sich nicht mit dem Vermieter rumärgern. Und wenn mal das Wasser der Scheibenwaschanlage vom Auto eingefroren ist, muss man nicht gleich zur Werkstatt. Vierter Grund. Die Beziehung zu den Eltern hat sich geändert. Generationskonflikte werden immer seltener. Früher waren Familien oft durch das patriarchalische Modell geprägt. Die Eltern hatten das Sagen und in der Pubertät konnte oder musste man sich dagegen auflehnen. Heute haben sich die Lebensstile von Kindern und Erwachsenen mehr angeglichen. Mutter lässt sich die App auf ihrem Smartphone erklären. Der Vater trägt in der Freizeit Jeans und Hoodie. Mutter und Tochter gehen gemeinsam bei H&M einkaufen. Alle verständigen sich über die Familien-WhatsApp-Gruppe, weil das so praktisch ist. In vielen Lebensbereichen sind die Grenzen längst fließend zwischen Kindern und Eltern. Die Notwendigkeit oder der Wunsch, sich stark abzugrenzen, sind geringer geworden. Früher fanden viele heranwachsende Kleidung, Ansichten und Lebensstil ihrer Eltern unmöglich und schworen sich, Bloß nicht so, wie die Alten werden. Heute sind die Kinder oft zufrieden mit der Erziehung ihrer Eltern und haben sogar ein freundschaftliches Verhältnis zu ihnen. Der fünfte Grund. Auch die Ehen der Eltern haben sich geändert. Paare haben heutzutage einerseits weniger Kinder, aber oft höhere Einkommen als früher und können es sich leisten, dass das erwachsene Kind noch durchgefüttert und versorgt wird. Und immer mehr Paare lassen sich auch nach 25, 30 Jahren scheiden, weil sie nach dem Auszug der Kinder feststellen, dass sie kaum noch etwas gemeinsam haben. Warum Ausziehen aus dem Elternhaus wichtig ist Zwei von drei Deutschen finden, dass junge Leute bis zu ihrem 25. Geburtstag aus dem elterlichen Haus ausgezogen sein sollten. Das gab eine Umfrage, des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von DPA. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten waren der Ansicht, dass erwachsene Kinder so schnell wie möglich von zu Hause ausziehen sollten. In jungen Jahren, ab 20, ist es wichtig, den eigenen Lebensweg zu finden und sich abzulösen von den Eltern. Das geht am besten durch eine räumliche Trennung. Natürlich nur dann, wenn man da nicht jeden Tag oder gar mehrmals täglich miteinander telefoniert, sondern jeder sein Leben lebt. Die Gefahr von Nesthockern ist, dass sie auch andere Dinge des Erwachsenwerdens später angehen, überlang studieren, spät oder gar nicht heiraten oder ewig mit der Familiengründung warten. Auch gibt es beim Zusammenleben von Eltern und erwachsenen Kindern auf jeden Fall Konflikte, wenn zwei Generationen Erwachsener unter einem Dach leben. Es bleibt der Haushalt der Eltern und Kinder bleiben ein Leben lang Kinder. Wenn Kinder keine Anstalten machen auszuziehen, wurde oft in den Jahren davor die Eigenverantwortung zu wenig gefördert. Das Kind wurde zu sehr verwöhnt und lernte nicht, dass man für spezielle Wünsche auch arbeiten muss. Wer früh durch aktives Mithelfen erlebt hat, dass das Essen nicht durch Zauberkraft auf den Tisch kommt, sondern eingekauft, gekocht und abgespült werden muss, ist meist später besser auf das Einleihenleben vorbereitet. Die materiellen Vorteile des Zuhausewohnens sind verlockend. Man hat ein größeres Zimmer als im Studentenwohnheim und ist nicht den ganzen Tag allein. Der Kühlschrank ist immer voll und abends kann man auch noch das Familienauto mitbenutzen. Die Lebensqualität in der eigenen Bude oder WG wäre dagegen erstmal schlechter als im komfortablen Elternhaus. Vielleicht fehlen zu Beginn sogar Spül- und Waschmaschine und man muss sich irgendwie behelfen. Da liegt das Hängenbleiben im Vier Sterne Hotel Mama verführerisch nahe. Warum dann überhaupt ausziehen? Mama und Papa sind cool, man versteht sich blendend, es ist gemütlich. Warum sollte man solch ein perfektes Nest verlassen?« Einige junge Erwachsene denken gar nicht daran, auszuziehen. Kinder müssen jedoch lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Betreiben sie das nicht rechtzeitig, von selbst müssen Vater und Mutter meiner Meinung nach ihrem Kind einen Schubs geben. die Gründe, warum erwachsene Kinder zu Hause kleben bleiben. Viele Eltern lassen ihren Nachwuchs auch nicht rechtzeitig los, manchmal auch unbewusst. Weil sie noch nicht wissen, wie sie ihr Leben ohne Kinder gestalten wollen. Denn dazu müssen die Eltern überlegen, wie sie künftig leben wollen. Vielleicht, weil es in der Ehe schon lange kriselt, haben die Eltern während der Kinderphase das Paarleben vernachlässigt, kann es sein, dass die neuerliche Zweisamkeit ohne das Kind bedrohlich wirkt. Worüber sollen wir dann reden? Was verbindet uns denn noch? Ist die Paarbeziehung gut, können die Eltern das erwachsene Kind loslassen. Wann beginnt das Leben? War das Thema einer Diskussion zwischen drei Experten. Der Pfarrer sagte: Nun, liebe Brüder, ich bin der Ansicht, dass das menschliche Leben bereits beginnt, wenn sich Vater und Mutter in Liebe zusammentun. Na ja, antwortete der evangelische Pfarrer, das menschliche Leben beginnt, wenn die Samen und Eizelle miteinander verschmelzen. Nebig, meinte der Rabbi, menschliches Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot ist. Ein weiterer Grund, warum Eltern ihre Kinder, die erwachsenen Kinder, nicht loslassen, weil sie das Zeichen des Älterwerdens nicht wahrhaben wollen. Zieht das jüngste Kind aus, ist die Elternphase abgeschlossen. Mann und Frau sind älter geworden. Ein nächster Schritt ist die Großelternphase, aber die kann noch eine Weile auf sich warten lassen. Dass das Leben nicht endlos währt, kann einem dabei schmerzlich bewusst werden. Ein letzter Grund, weil die Eltern Schuldgefühle haben. Meist dann, wenn sich die Eltern früh getrennt haben. Alleinerziehende Eltern sehen es dann als Lebensaufgabe, das wieder gut zu machen. Sie bemühen sich ihrem Sohn oder der Tochter, nichts Belastendes mehr zuzumuten und wollen es stattdessen immer beschützen und umsorgen. Doch Wiedergutmachung ist zum einen nicht angemessen und auch nicht möglich. Und sie tun ihrem Kind damit auch keinen Gefallen, denn sie halten es damit klein und trauen ihm nicht zu, das Leben anzupacken. Wie man seinem Kind einen Schubs gibt. Auf meinem Blog ist ein Video, wie das die Enten machen. Wenn es nicht so klappt wie bei den jungen Enten, müssen sie anders vorgehen. Am besten klar in der Sache, freundlich im Ton. Machen Sie Ihrem Kind klar, dass es ausziehen muss. Reagiert das Kind mit Widerstand oder Unverständnis, aber hier ist doch genug Platz für uns alle, sagen Sie deutlich, dass Sie wieder für sich sein wollen. In dem Gespräch muss auch geklärt werden, wann und wie der Auszug vor sich gehen soll, damit Ihr Kind versteht, was Sie wollen. Die räumliche Trennung durch den Auszug gehört zur Ablösung von Eltern und Kind dazu. Ihr Kind bleibt immer Ihr Kind, aber Sie behandeln es fortan als Erwachsenen. Vielleicht stellen Sie ja nach einer Weile sogar fest, dass der Schubs aus dem behaglichen Elternnest Ihrem Nachwuchs auch gut tut und es sein neues Leben im eigenen Nest genießt. Aber diese Hoffnung sollte nicht Ihre primäre Motivation sein, denn es gibt auch verwöhnte Kinder die den Rausschmiss kränkend erleben und ihnen womöglich das Lange nachtragen. Ist das Kind über 20, sollten Eltern das Zusammenleben nur so lange akzeptieren, wie es unbedingt notwendig ist. Gegen das Hotel-Mama-Syndrom hilft auch eine Regelung, dass der Nachwuchs von seinem ausbildungs einen finanziellen Beitrag abgibt. So können Sie Ihr Zuhause zu einer Wohngemeinschaft mit einem Monatsbeitrag für Kost und Logis umwandeln. Das kann die Auszugsbereitschaft Ihres Kindes enorm fördern. Mit dem Anschubsen zum Flüggewerden kann man auch schon früher anfangen, indem Sie Ihr Kind altersgemäß loslassen. Wer als Jugendlicher daran gewöhnt wurde, beim Hausputz zu helfen oder sich am Wochenende auch mal allein Miracoli kochen muss, wenn die Eltern zu Freunden oder zum Wandern sich verabschieden, kann schon früh Selbstständigkeit üben. Auch den kostenlosen Wasch- und Bügelservice können Sie einschränken oder ganz aufkündigen, einfach weil das zuständige Personal mehr frei haben möchte. Wenn Ihnen der Gedanke nach dem Auszug der Kinder mit Ihrem Partner allein in der leeren Wohnung zurückzubleiben Angst macht, dann denken Sie daran, dass Ihnen Ihr Kind nicht gehört. Der Titel eines Buches drückt es schön aus. Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Wie gehen Sie mit Ihrem erwachsenen Kind um? Und wie haben Sie das Ablösen erlebt?